0: Ja, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserer dritten Ausgabe des Heimtier-Podcasts. Wir, das sind wieder meine liebe Kollegin Gabi. Hallo Gabi. Hallo, ich grüße euch. Und ich, ich bin der Stefan. Und wir erzählen heute was, also große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Nicht nur, dass das Weihnachtsfest jetzt langsam, aber sicher naht, sondern ähm, es geht auch hier um große Hunde- und Katzenrassen. Zunächst mal, Gabi, Große Hunde- und Katzenrassen, was für besondere Anforderungen stellt das denn überhaupt an uns als Halter? Brauche ich dann vielleicht größere Möbel, größeren Tisch oder höheren Tisch oder worum geht es da?
1: Ja genau, also die nächste Ausgabe beschäftigt sich mit großen Katzen- und Hunderassen. Und äh, die Hunde- und Katzenrassen in Großformat sind halt, wie es der Name einfach schon sagt, einfach auch eine Spur größer als die Normalversion. Wir sagen beim Hund so zwischen 60 und 70 Zentimeter Höhe ist der Hund einfach schon ein großer Vierbeiner. Die Höhe ist gemessen vom Boden bis zur höchsten Stelle der Schulterblätter. Und wenn der Hund eben da eine Größe von 60 bis 70 Zentimeter erreicht, dann gilt er eben als großer Hund. Und, aber es geht äh, noch
0: äh, dann auch eine Spur Größer. Das ne? geht also auch wenn, noch eine Spur wenn ich Größer. An die genau. Deutsche Dogge, ohne dass ich jetzt zu viel verraten will, aber wenn ich an die denke, die kann doch locker mal ihren Kopf ähm, auf meinem Nachttisch ablegen oder. Sowas von kann die das,
1: Genau, ganz locker und easy. Beispielsweise auch der irische Wolfshund. Der hat, das ist der größte Hund. Der hat eine äh, Höhe Widrigshöhe von 90 Zentimetern und das ist also schon ganz schön ordentlich. Also der kann mal ohne hochzuspringen auch locker in den Kinderwagen gucken.
0: Ja. Und jetzt habe ich natürlich ganz am Anfang glatt vergessen. Du Du hast eben schon gesagt, ähm, erscheint der Beitrag. Ähm, ich habe gerade vergessen äh, zu sagen, ihr könnt all das, was wir jetzt hier erzählen, in noch viel ausführlicher äh, nachlesen im Heimtierjournal der Zokaufgruppe. Und das äh, könnt ihr euch ab sofort auch in allen teilnehmenden Geschäften abholen. Nähere Infos dazu gibt es auf www.zookauf.de. Machen wir aber jetzt weiter hier in unserer kleinen ähm, Übersicht- und Themenwelt rund um äh, große Hunde- und Katzenrassen. Ähm, Ich habe mal vor einiger Zeit gehört, ähm, da ging es dann speziell um Knochen und Gelenke. Gerade bei den größeren Rassen, äh, da muss man dann schon mal so ein bisschen aufpassen, dass die Knochen- und Gelenkschonend wachsen. Also so in Bezug auf... Ernährung, aber dann ja. eben auch, was jetzt äh, die äh, Haltung und Pflege betrifft.
1: Genau, das ist halt äh, bei großen Rassen nochmal sehr speziell, weil die einfach sehr schnell wachsen. Und damit eben die Knochen nicht zu schnell wachsen und irgendwie sich verwachsen und dann eben auch im, äh, in zunehmendem Alter Schwierigkeiten bereiten, muss man eben da ganz speziell auf die Ernährung achten. Achten und darf die nicht mit zu viel Energie beispielsweise versorgen, weil sonst die Knochen zu schnell wachsen und das für die, den ganzen Gelenkapparat überhaupt nicht gesund ist. Also, also
0: viel hilft viel, gilt hier auf gar keinen Fall.
1: Genau, auf gar keinen Fall. Und äh, also wer hier äh, sicher gehen möchte, kann sich wirklich, also die hochwertige Premium Nahrung aus dem Zoofachhandel ist da einfach optimal. Die äh, versorgt die Tiere äh, Ideal mit dem, was sie in den einzelnen Wachstumsphasen benötigen.
0: Also ist hier dann nochmal besonders wichtig auf die Wachstumsphasen und dann später auch auf die verschiedenen Lebensphasen. Äh, Unbedingt,
1: zu genau. Das ist einfach wichtig, weil die Nahrung sich speziell daran orientiert.
0: Was jetzt so die Bewegung betrifft, also Bewegungsapparat und das jetzt nicht da sich vielleicht äh, der spätere Riese irgendwelche Verletzungen äh, zuzieht, beziehungsweise einfach irgendwelche Probleme schon beim Wachstum entstehen. Worauf muss ich da achten? Wahrscheinlich ja nicht unbedingt dauernd äh, am Anfang schon Treppe steigen oder äh, aus dem Kofferraum in den Kofferraum. Das ist natürlich wahrscheinlich besonders. Genau, das
1: sind so Klassiker, die man wirklich vermeiden sollte, gerade am Anfang. Die Knochen sind ja noch weich und im Welpenalter werden die Tiere einfach dann auch bitte getragen, die Treppe rauf und runter, damit eben die Gelenke geschont werden. Und naja, und so ein kleiner... äh, Welpe oder Heranwachsender, die sind natürlich auch voller Energie und Tatendrang. Und dann sollte man auch gucken, dass man die zwischendurch mal ein bisschen ausbremst und mit denen vielleicht auch ein bisschen was Ruhigeres angeht. Und äh, da gibt es auch schöne Intelligenzspiele, mit denen man da agieren kann, um die Tiere zu beschäftigen, ohne da die übermäßig äh, in in Aktion ständig zu bringen.
0: Also was ich erstaunlich fand, als ich dann eben auch las, dass innerhalb des Wachstums der ersten Monate äh, die ja noch sehr sehr kleinen Tiere etwa das 70-fache ihres Geburtsgewichts zunehmen äh, also bis zum ich glaube 18. Lebensmonat genau, ja ja das ist ja schon enorm also das, wenn man das, das ist jetzt absolut vergleicht irre. Genau, mit anderen das Lebewesen ist, ja
1: Richtig. Also das ist irre und deswegen das äh, verdeutlicht vielleicht auch noch mal noch mal, warum es so wichtig ist, dass die Tiere eben wirklich äh, gezielt auf ihre auf ihr Lebensalter und äh, ihre Lebensmonate hin ernährt werden, weil es eben die nehmen halt einfach in diesen Monaten sehr schnell zu, aber müssen dann eben trotzdem gezielt und präzise äh, ernährt werden und auf diese speziellen Bedürfnisse muss eingegangen werden.
0: Kommen wir jetzt mal äh, zu den großen Katzenrassen, also da können es ja einige ähm, auch wirklich als Cavends-Männer ähm, auf bis zu zwölf Kilogramm bringen. Ne? Ja, allerdings, ja,
1: da gibt es schon echt auch ganz imposante Tiere, also der Klassiker natürlich da ist, die norwegische Waldkatze, die äh, einfach, äh, ja, durch ihre ganze Erscheinung unglaublich irre aussieht und ein tolles Tier ist, gar keine Frage. Und Aber dann so
0: muss ich ja die ganze Zeit bürsten, oder? Also ich kenne das eigentlich nur <lacht> äh, so von, von einer Perserkatze, äh, wo man dann eben eben auch ständig bürstet und pflegt und überhaupt. Aber das ist wahrscheinlich bei diesen großen, äh, auch sehr fellreichen Katzenrassen dann auch unabdingbar.
1: Ja, natürlich muss ich die genauso pflegen und auch äh, die Fellpflege betreiben wie bei anderen kleineren Rassen. Aber äh, das äh, Ausschlaggebende ist hier eigentlich, äh, dass die einfach, äh, was das Zubehör anbelangt beispielsweise, das Ganze in etwas größerer Form benötigen. Also hier muss man wirklich darauf achten, wenn ich der eine Katzentoilette kaufe, dieser großen Katzen dann braucht die auch eben das ausreichende Format, in der sie sich ausreichend und umfangreich bewegen kann. Ich brauche einen Kratzbaum, der einfach standfest ist, der größer ist, der ausladender ist, um eben diese Tiere auch entsprechend ihren Bedürfnissen nach äh, das zu bieten, was, was, äh, was sie eben benötigen an, an, äh, an Klettervarianten und
0: und Da brauche ich aber natürlich auch ein, ein bisschen mehr Platz. Also mit der äh klassischen Wohnungshaltung äh, kann zwar sicherlich funktionieren, aber dann brauche ich trotzdem natürlich den entsprechenden Platz. äh. Also das
1: wäre natürlich schon sehr schön, wenn man den Tieren auch äh, mehr Raum gibt und äh, am besten vielleicht auch einen einen Garten, wo sie nochmal Auslauf hat, beziehungsweise einen einen umzäunten Garten. In der Regel sind solche Tiere auch keine Freigänger, die irgendwie jeden Tag draußen rumstreuen. Das macht man eher seltener, weil sie natürlich auch sehr besonders sind und dann auch gerne mal äh, Objekt der Begierde Fremder sind.
0: Also was man natürlich theoretisch machen kann. Meine meine Tochter geht ab und zu gerne mit ihrer Perserkatze ähm, <lacht> tatsächlich äh, Gassi. Ja. Das ist ein bisschen strange vielleicht, aber ähm, gut, die ist jetzt auch noch neun. Also meine Tochter nicht die Perserkatze dementsprechend ähm, kann sie dann natürlich gucken, dass die nicht irgendwie verschütt geht. Äh, auf dem Bauernhof und äh, dann auch anschließend wieder reinkommen. Ja, das
1: stimmt natürlich, ist eine Möglichkeit. Gibt es natürlich geteilte Meinungen darüber, ob man Katzen anleihen sollte. Aber natürlich, also äh, solange man dem Tierchen natürlich dann auch wieder seinen seinen freien Lauf lässt und äh, das sicher zurück in die Wohnung kommt, alles gut. Warum sollte man das nicht tun? Also solange die Katze sich dabei wohlfühlt, Finde ich, da ist da nichts gegen zu sagen.
0: Gut, also ich werde jetzt keine Umerziehungsmaßnahme bei Nein. meiner Tochter einleiten. Das ist schon mal beruhigend zu wissen. Optimal
1: wäre ja auch, wenn einer einen Balkon hat, dann geht es ja auch schon. Also ein schöner ja. Balkon, um mal irgendwie Frischluft zu schnappen, der gut äh, gesichert ist mit einem entsprechenden Netz. Also geht das ist auch wichtig, äh, eben Absturzgefahr äh, genau, natürlich Fall.
0: minimieren oder beziehungsweise komplett abschaffen, äh, Abhilfe leisten, dadurch, dass man eben dieses Katzennetz äh, oder Balkonnetz hat. Ne? Genau, genau. Ähm, was die Ernährung betrifft, kann man doch eigentlich, das, äh, obwohl das natürlich eine andere Form der Ernährung ist, eins zu eins übertragen, was wir eben zum Hund gesagt haben. Ne? Also
1: auch hier gibt es natürlich die entsprechenden Futtermittel, die äh, in den einzelnen Lebensphasen dann auf die speziellen Bedürfnisse der Tiere eingeht.
0: Ja, prima. Ich glaube, damit haben wir das Thema erstmal, ähm, ja, was heißt erschlagen? Erschlagen bei weitem nicht, da kann man ja ganze Ratgeber mitfüllen. Aber zumindest haben wir schon mal so einen kleinen Einblick gewährt. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt, gerne hineinblättern ins Heimtierjournal, ähm, auf zogauf.de, einfach mal gucken, auch wo der nächste. Standort, das nächste Fachgeschäft um die Ecke ist, wo ihr euch das Exemplar auch gerne gratis abholen könnt. Da findet ihr noch viele weitere Informationen. Wir haben dort auch immer Themenwelten äh, drin, ähm, die interessante Artikel mit äh, interessanten Produktempfehlungen kombinieren und Jetzt geht es natürlich, äh, sagte ich schon eingangs, mit Riesenschritten auf Weihnachten, aber natürlich auch auch auf den Winter zu. Ne? Also der Winter naht, um da eine beliebte Serie zu zitieren. Und wir müssen natürlich äh, auch da gucken, was kann man machen oder was haben wir zu beachten, wenn jetzt langsam Eis und Schnee wieder Einzug halten. Da müssen wir natürlich besonders bei Vierbeinern, ähm, sowohl bei Freigängern, äh, was Katzen betrifft, als auch bei den Hunden auf die Pfoten achten. Und da gibt es natürlich auch jede Menge Tipps oder auch Produkte.
1: Ja, das ist richtig. Also ein Klassiker natürlich hier ist, äh, gerade in Zeiten, wenn dann Schnee liegt, die Gassi-Runden, auf denen man sich dann bewegt, äh, sind mit Granulat oder Splitt gestreut. Das ist natürlich für jede Hundepfote äh, nicht so schön. Und äh, es gibt natürlich dann auch die empfindlicheren Hundefoten, die dann ganz gerne irgendwie vielleicht auch vor, dem, vor, dem, vor der ersten Tour irgendwie schon ihre entsprechenden Pflegeeinheiten benötigen. Sprich, es gibt spezielle Pflegeprodukte in den Zoofachmärkten. Da kann man dann äh, schon im Vorfeld vor den einzelnen Touren die Pfoten eincremen, sodass die ein bisschen geschmeidiger und geschützt sind vor dem ganzen Streu, was auf den Straßen liegt oder auf den Wegen die man beschreitet.
0: Okay, ja und dann natürlich die die Fellpflege ist auch da wichtig, also nicht nur die Pfotenpflege, sondern auch die Fellpflege, weil ähm Ja,
1: unbedingt, also zum einen, weil natürlich also die Hunde, die dann gerne nicht äh, in dem Schnee sich wälzen, da kommt es natürlich dann schnell zu Verklumpungen von Eis und Schnee im Fell. Das sollte man dann einfach auch direkt nach nach den Touren entsprechend behandeln. Gerade zwischen den Ballen sollte das Fell weggeschnitten werden, damit es eben nicht verklumpt und äh, Schmerzen bereitet
0: dem Tier. Also wir hatten früher auch mal einen Hund, ähm, der, wenn es dann mal geschneit hat, was in Köln nicht so oft vorkommt, jedenfalls nicht so exorbitant viel, ähm, dann fand er das ganz toll, den Schnee anzulecken oder eben auch schon mal den Schneekugeln, die wir warfen, ähm, den Schneebällen nachzuspringen. Hunde sollten aber eigentlich ja gar nicht unbedingt so viel Schnee fressen. Also nicht nur wegen der Kälte, sondern auch wegen irgendwelcher Bakterien.
1: Genau, also das stimmt. Also zum einen ist natürlich, ich kenne also kaum ein Tier, kaum ein Hund, der nicht gerne irgendwie mal in diese weiße Pracht beißt und auch so einer Kugel hinterherjagt. Und halte ich auch alles für absolut äh, in Ordnung, solange es sich in Grenzen hält, dass der Hund den Schnee aufnimmt und frisst. Also weil äh, gerade so der Reiz, äh, der der Rachenraum äh, kann schnell reizen. Da sind Bakterien im Schnee und äh, die lösen dann eben auch Übelkeit und Magen-Darm-Beschwerden aus. Da sollte man schon vorsichtig sein und äh, nicht äh, übermäßig das Tier Schnee fressen lassen.
0: Damit es dann keine unangenehmen Überraschungen an Weihnachten genau. gibt oder wie auch immer. Wenn wir denn weiße Weihnachten bekommen, warten wir es mal ab. Ähm, davon abgesehen gibt es natürlich auch viele Produkte, äh, die nicht nur ähm, ja für das Thema äh, Wohlfühl, Wohlgefühl im Magen oder ähnlichem sorgen, sondern es gibt auch viele Produkte, die für das Thema Sicherheit ähm, Sorgen, Weil klar, der Winter ist auch die dunkle Jahreszeit. Also müssen wir eben auch gucken, dass sowohl wir als auch unsere Tiere entsprechend auffallen. Wenn schon unsere Jacken vielleicht dunkel sind oder die Farbe des Fells etwas dunkler ist äh, unseres Hundes, so ist es dann vielleicht nicht schlecht, wenn wir auch ähm, Leuchtringe oder Ähnliches dabei haben. Aber da haben wir auch jede Menge Produktempfehlungen im Heft. Ne?
1: Genau, ganz wichtig auch, weil eben die Sichtbarkeit dann im Winter eben auch unerlässlich ist und äh, so kann man im Zoofachhandel beispielsweise, gibt es für jeden Vierbeiner da Möglichkeiten, reflektierende Leinen oder Geschirr, was eben dann auch nochmal das Tier im Dunkeln sichtbar werden lässt. Und also sehr, sehr wichtig. Und das andere ist beispielsweise bei kranken Tieren wäre natürlich noch ein wärmender Mantel oder so sehr hilfreich. Also in der Regel brauchen Hunde kein Keine Bekleidung, aber eben kranke Tiere oder eben äh, Tiere mit weniger Fell. Da ist es durchaus sinnvoll, darüber nachzudenken, denen was Wärmendes umzubinden
0: also, wenn wir auf den Kalender gucken, ein bisschen Zeit haben wir ja noch, das heißt jetzt frühzeitig vorsorgen, mal im Fachhandel vorbeischauen, vielleicht auch mal zu Hause gucken, was genau. habe ich schon, was brauche ich noch und vielleicht, bevor wir uns verabschieden bis zum nächsten Podcast, noch einen Veranstaltungshinweis, da kann man nämlich auch viele tolle Artikel, Produkte entdecken, sich erklären lassen, vielleicht auch mal, wenn man mit Hund dorthin geht, dem Hund anprobieren, das ist nämlich die Tierlieb NRW, das ist eine ganz neue. Neue Messe. Wir haben beim letzten Mal schon mal ein bisschen davon erzählt, die findet am 9. und 10. November in der Messe Essen statt, im Rahmen der größten Verbrauchermesse Nordrhein-Westfalens, der Modeheim Handwerk. Hunde sind dort auch erlaubt. Man muss nur an den Impfausweis denken und muss natürlich einen gültigen Tollwutimpfschutz nachweisen können. Und äh, dann kann man, wenn man den Veterinärcheck entsprechend passiert hat, auch direkt in die Messehalle. Also Tierlieb NRW schon mal vormerken. Ja, Gabi. Ja. Wir sind schon am Ende unserer heutigen Ausgabe vorbei, angekommen. Ja. Oh, schon wieder vorbei, <lacht> genau. Äh, und dann geht es ja mit mit äh, Riesenschritten auch äh, auf Weihnachten zu, aufs neue Jahr. Aber äh, wir hören uns ja in diesem Jahr noch einmal, äh, so kurz, kurz vor mhm. Jahresabschluss. Da können wir ja vielleicht auch so ein kleines Fazit ziehen, ein kleines Resümee. Was haben wir alles erlebt für tierische Dinge in diesem Jahr? Ja, und nächstes Jahr ähm, haben wir ja auch viele spannende Themen im äh, Heimtierjournal und auch in unserem Podcast. Darüber weißt du viel mehr als ich, Gabi, weil du hast schon die komplette Themenplanung für nächstes Jahr gemacht. Jetzt nicht zu viel verraten, weil ähm, sonst nehmen wir die ganze Vorfreude, aber ähm, vielleicht kannst du zumindest einen Mini-Ausblick wagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind natürlich schon wieder dick in der Planung drin und äh, unter anderem geht es im nächsten Jahr um das Thema Tierschutz und Nachhaltigkeit, also ganz besonders interessante Themen. Und ja, mehr verraten wir einfach nicht. im Moment auch sehr
0: spannend und sehr aktuell. Absolut im
1: Trend und äh, ich würde sagen, mehr verraten wir jetzt an dieser Stelle nicht und lasst euch überraschen.
0: Genau, genau. (lacht)